0: Tu me donnes ton carnet immédiatement.
1: Silence. Ils sont comment les gamins exactement Des imbéciles. Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Assis.
0: Debout.
1: Assis. La seule façon viable de faire ce boulot, c'est en aimant les gosses. Et tusses. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue, On y parachuté des jeunes profs totalement inexpérimentés. Conseil avec les élèves fais-toi respecter tout
2: de suite. Excellent travail. Peut mieux faire. Manque de concentration. Élève bavard. C'est la période des conseils de classe pour notre jeune prof de français. Agathe doit remplir des dizaines de bulletins et passer plusieurs soirées au lycée pour débattre entre collègues de l'attitude de tel ou tel adolescent. Résultat, des horaires à rallonge mais un salaire qui lui reste le même. Si Agathe est toujours aussi motivée, chaque année certains profs décident de claquer la porte de l'éducation nationale avant même d'avoir été titularisés. Je m'appelle Alexandra Viera, je suis journaliste, et vous écoutez le sixième épisode de Transmettre, la saison 2 de Sillage, le podcast des Eco start Bonne écoute
1: T'as l'impression de passer ta, ta vie au lycée quand t'es en conseil de classe. C'est-à-dire que tu finis tes cours à 17h05 et t'as ton conseil de classe à 18h05 et tu sors à 20h et... T'as l'impression de ne pas décrocher. D'un autre côté, ça fait un peu colonie de vacances avec tes collègues. C'est-à-dire qu'au moins, dans l'adversité, ça, ça rapproche. Donc, t'es en salle des profs et tu vois que les, les collègues qui vont avoir un conseil de classe. Parce que sinon, tout le monde est parti à 18h. Je t'avoue, le premier, j'avais une petite excitation. Je me disais « Ah, c'est mon premier conseil de classe en tant que prof. » Je sais pas comment ça se passe pour les autres établissements, mais là où je suis, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que pour aller plus vite, euh, la prof principale fait un bilan général sur la classe. Et si on a des remarques à faire, on les ajoute. Mais sinon, on n'est pas obligé de parler, nous, en tant que prof lambda. Les parents d'élèves prennent la parole, font remonter certaines choses si les parents ont quelque chose à dire. Même chose pour les délégués. Donc là, pareil, au niveau des parents d'élèves, j'avais très peur d'avoir une remarque. Oui, on a eu des remarques sur la prof de français. Et je me disais, oh là là, ça va être un gata. Mais non, et par contre, euh, mon collègue de maths a eu une remarque. Du coup, je me disais, ah, bah, c'est pas moi. <rire> on lui a dit qu'il notait vraiment très dur et que c'était pas terrible pour les bulletins euh, des, euh, des élèves. Et bon, je t'avoue que... Je me suis dit « Ah, c'est un petit peu bien fait quand même !» En fait, il était à côté de moi et il n'arrêtait pas de m'enquiquiner en me parlant de trucs. Et même, il me, il me disait « Ah, euh, c'est ton premier conseil de classe !» Et tout et moi, je ne voulais pas que les élèves sachent que je suis stagiaire. Donc, j'étais euh, « Quoi euh, ?» <rire> Je ne répondais pas vraiment, j'étais juste à côté des délégués. Donc, ça m'énervait. Et du coup, après, euh, il disait « Ah, mais oui, c'est ton premier conseil de classe !» Alors, il, il donne un coup de coude au, au prof d'à côté. « Ah, c'est son premier conseil de classe !» Et j'étais là « Mais non, mais <rire> discrétion, c'est pas possible mais il faisait ça exprès pour m'embêter, tu sais, il sentait que ça me gênait. Puis il s'est pris une remarque des parents, il a moins rigolé. Et après, donc, on passe au cas par cas. Donc, euh, la, la prof principale dit euh, l'appréciation qu'elle a pensé euh, mettre pour, pour l'élève. Et après, euh, on, on euh, débat pour savoir si on met les compliments, les félicitations, un avertissement, pourquoi pas. Et euh, si on a d'autres remarques à faire sur l'élève. Après, moi, comme je suis prof de français, souvent... On m'a demandé euh, d'étayer de, euh, une remarque ou, euh, ou d'appuyer certaines remarques qu'on qu pouvait, euh, qu pouvait faire. Par exemple, une prof principale va me dire euh, « Donc oui, en français, tu es d'accord pour dire qu'il y a un bon travail d'analyse ?» Et là, je vais dire « Oui, effectivement. Euh, euh, en français, j'ai remarqué aussi du travail, de l'investissement, euh, des qualités d'analyse, ce genre de choses. » Comme
2: le français, c'est une matière principale, au moins ma, ma, voix, ma voix porte. Ça t'a fait quoi de, de sentir que ton, ton opinion comptait vraiment en tant que prof de français bah, Ça m'a fait bizarre parce que vraiment, je suis arrivée, je suis un peu la, la, je suis la nouvelle,
1: un peu timide, etc. Et en fait, on me demande mon avis tout le temps. Et non seulement on me le demande, mais on l'écoute. Et je me dis « Ah, waouh, trop dingue » C'est-à-dire que je suis, je suis plus écoutée que les profs, euh, les profs de sport, même profs d'anglais, allemand, euh, russe. Parce que, évidemment, moi, je les vois tout le temps, les élèves. Je suis une des celles qui les voit le plus. Donc euh, maths, histoire et, et français, c'est un peu la, la triade. Et du coup, je me j'avais une importance que je n'avais, que je ne présumais pas. Là, là, tu vois tout à l'heure, euh, à un moment donné, j'ai fait une petite remarque. On pensait à mettre peut-être un avertissement euh, travail euh, ou en conduite à un élève. Puis moi, j'ai juste dit, euh, bah, je trouve que c'est un, c'est un peu beaucoup. Et du coup, il en a pas eu. À un moment, j'ai dit, euh, on parlait pareil, euh, compliments, félicitations pour euh, une élève. Je dis, bah pour moi, c'est les félicitations. Et, et après, les collègues ont fait « oui, oui ». Et tu sais, je me dis wow, « waouh, trop dingue ». Je n'ai pas l'impression dans les débats d'avoir une voix qui porte autant, mais là, j'ai la légitimité de mon, de mon statut de prof de français et c'est génial. Après, je t'avoue que j'ai du mal à faire remonter les aspects négatifs. Si par exemple, tout le conseil de classe est d'accord sur le fait que tel élève est très sérieux et que dans mon cours, il y a un petit peu de bavardage, je me dis... Est-ce que je le fais Parce qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y, y a les délégués qui sont là. Après, tu passes un peu pour la prof méchante. Et je, je sais pas que j'ai envie que les élèves m'apprécient ou quoi, ou que Enfin, je veux juste être juste. Mais, mais je me dis, s'ils me prennent en grippe parce qu'ils disent qu'en en fait, euh, elle fait des coups bas parce qu'elle ne le met pas sur le bulletin et après elle le dit en conseil de classe, je me dis que là, effectivement, c'est n'est pas, pas très juste de ma part. De toute façon, moi, je vois surtout le positif chez les élèves, donc... Euh, je vais être plutôt du genre à défendre un, un cas qui a, qui a un élève. Et puis généralement, quand j'avais des points négatifs à, à aborder, euh,
2: tout le monde était bien d'accord pour dire que c'était des points négatifs à aborder. Des conseils de classe, tu en as déjà fait en tant que délégué quand tu étais à l'école. Là, d'être dans la peau du prof, comment c'était bah, C'est un peu comme quand tu passes VIP à la cantine.
1: <rire> tout d'un coup, tu te dis « Wow, j'ai un statut <rire> !» C'est fou <rire> et, puis, et puis, je sais pas, il y a une complicité que tu as avec tes collègues. Genre, euh, tout d'un coup, tu remarques, que, ah, mais en fait, euh, on a tous les mêmes problèmes et toi aussi, il, il t'embête ce truc muche en cours. <rire> et tu fais des petites blagues avec tes collègues et franchement, euh, en fait, c'est assez, assez sympa parfois l'ambiance euh, des conseils de classe. Parce que quand tu es, es délégué, tu te rends compte t'as tous tes profs là en même temps. En plus, tu soit le proviseur, soit le proviseur adjoint. Enfin, c'est stressant. Et les, les pauvres élèves étaient tout mignons là, Et quand ils avaient la, la, ils avaient la voix qui tremblait quand ils prenaient la parole. J'étais oh c'est trop chou.
2: T'as dû remplir du coup des bulletins pour ce premier conseil de classe. C'était comment oh, Remplir des bulletins, mais je pense que c'est le pire, la pire activité mais au monde.
1: C'est-à-dire que je suis prof de français, je suis censée savoir écrire. Je me retrouve à devoir écrire des appréciations et je me dis « Oh, mais syndrome de la page blanche, je ne savais pas quoi mettre. » J'étais là « Bon... <rire> » en plus, la toute première appréciation, je me suis sentie bête. Alors, ce qui, ce qui est bête parce que sur mes, sur mes euh, contrôles, je mets beaucoup d'appréciations. Mais là, je sais pas. Euh, je savais pas si je devais parler à l'élève parce que je regardais du coup les appréciations de mes collègues pour comparer. Il y en a qui parlent à l'élève. Euh, tu dois t'améliorer, non, 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 Il y en a d'autres qui, qui parlent de l'élève à la troisième personne. Euh, Emma doit faire ci, doit faire ça. Et parfois, c'est un mélange des deux. Alors, euh, euh, machin est sérieux, non, non, Il faut persévérer euh, dans ton travail. <rire> c'est extrêmement bizarre, mais bon, c'est des codes de, des bulletins. Et alors, au début, j'avais du mal. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai un peu pris mon pli et... Après, j'ai mis des grosses appréciations, euh, genre deux, trois lignes, je me dis, bah, je suis prof de français quand même, s'il y a une personne qui doit faire des grosses appréciations, c'est moi, <rire> donc je suis partie. Et puis, euh, bon, pour les secondes, comme ils sont, comme ils sont 36, j'avais du mal, c'est-à-dire que j'ai dû pré me préparer psychologiquement. J'avais peur parce qu'après, il faut bien relire les appréciations parce que si t'es fatigué que t'as as fait des fautes, mais la honte intersidérale, c'est-à-dire que tout monde, tous tes collègues le voient, le proviseur... Euh, le, les parents, enfin euh, l'élève, euh, c'est vraiment la honte. Donc euh, c'est un peu stressant. Et, euh, et non, c'est chiant. C'est très laborieux et euh... ah, je suis bien contente que ce soit passé. <rire> Trouver les mots justes... Euh... Bah, au début, je t'avoue que c'est compliqué. Bah, en fait, j'avais écrit mes premières... pour mes premières, euh, j'ai écrit les, les, les premières appréciations. Et en fait, je suis revenue après sur ces appréciations, je les ai changées. Parce qu'au début, tu te sens bête, tu écris n'importe quoi et genre, c'est un bon trimestre, euh, euh, le, le travail est sérieux, enfin, tu te sens extrêmement idiot. Après, tu... Après, tu, je sais pas, tu, tu prends un peu euh, d'assurance et puis tu, tu tentes. Euh, à un moment donné, j'ai tenté un... C'est une élève lumineuse. Je me suis dit, allez, pourquoi pas Tu vois <rire> Tu prends un peu tes es ce qui fait que les, les dernières appréciations étaient bien
2: plus euh, comment dire... Euh, libres que les toutes premières. Du coup, j'ai réécrit les premières parce que je les trouvais pas assez bien. La période des conseils de classe pour une prof, c'est une période assez chargée.
1: Oui, bah, on m'avait prévenu. On m'avait dit, tu vas voir la période avant Noël, c'est horrible parce que t'es fatigué, les élèves sont fatigués, avec le conseil de classe, t'es encore plus fatigué parce que ça te prend énormément de temps, tu dois remplir les bulletins, t'as pas le temps de préparer tes cours, t'as pas le temps de corriger tes copies. Donc euh, c'est vrai que c'est une période euh, compliquée. En plus, bah, t'arrives euh, le matin, il fait nuit, tu repars, il fait nuit, et vraiment très nuit, c'est-à-dire qu'il a fait nuit à partir de 17h, toi tu sors du conseil de classe, à 20h30. Et encore, moi j'habite à côté du lycée, mais pour ceux qui doivent en plus rentrer chez eux, enfin... Bon, c'est vrai que c'est très dur. Et ça, les gens, pareil, n'ont pas conscience. Ils pensent pas que les conseils de classe... Mais c'est comme les réunions parents-prof, c'est des trucs que les, les gens oublient. On n'a pas que les cours devant les élèves, c'est... En fait, le, le temps qu'on passe devant les élèves, c'est une toute petite partie de notre travail. Et à côté de ça, il y a il y, a tout... enfin, il y a un travail énorme. Même le, le temps qu'on va passer à s'envoyer des mails pour parler de telle ou telle organisation de, de devoirs, pour euh, discuter de tel élève en salle des profs.
2: Euh... Quand on est au lycée, en fait on, on travaille même si on n'a pas cours devant les élèves. Quand tu fais des conseils de classe comme ça, tu fais ce qu'on pourrait appeler des heures supplémentaires. Comment ça se passe niveau rémunération
1: euh, Je ne suis pas du tout rémunérée pour mes conseils de classe. enfin Je ne crois pas. En tout cas, euh, je te dirais si je vois une différence sur ma fiche de paix, mais ça m'étonnerait. Je pense que ça doit faire partie de. Bah, je sais pas, de mon quota d'heure ou, ou je sais pas où ça compte pas. Enfin, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, mais. Non, bah, c'est comme quand tu discutes dans les couloirs avec un collègue pour parler d'un élève. C'est pas comptabilisé comme du temps de travail. Et pourtant, euh, c'en est, quand tu réponds aux parents par mail, quand tu envoies un, un truc à un élève le soir euh, parce qu'il il, t'a envoyé un mail sur son exposé, etc. Pareil, c'est pas comptabilisé. Mais de toute façon, c'est très difficile de, de compter les, les heures qu'on qu travaille, nous. Quand tu es prof, tu es un peu prof euh, non-stop. Ah oui, non, mais c'est très agaçant d'ailleurs pour les autres. Moi ont... bon, déjà, je parle de, de mes cours à tout le monde. Tout le monde est au courant de tous mes élèves. Ils connaissent même leurs noms. Et puis alors dès que je fais un truc, je me dis ⁇ Ah mais ça, ça va être super pour la séquence 3, on va pouvoir faire ça, 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 genre je vais au cinéma, mais même je vais, je vais voir les animaux fantastiques. ⁇ Je me dis ⁇ Ah, intéressant sur euh, la montée au pouvoir euh, d'un régime autoritaire et tout ça, et je vais me dire ⁇ Ah ben bah pour, euh, pour réfléchir sur la, la figure, euh, les figures de personnages de romans, je préfère ci faire ça, enfin... C'est insupportable, comme lorsque je vais, je vais au musée et je me dis en fait, introduction de la séquence 4, tel tableau, tu peux jamais décrocher. C'est très très dur de décrocher.
2: Cette année, tu es prof stagiaire. Oui. Comment ça se passe niveau conditions de travail, salaire, horaire, etc. Alors, en tant que prof stagiaire, j'ai donc
1: un mi-temps. Donc, j'ai 9 heures par semaine. Enfin, en tant que prof stagiaire agrégé, j'ai entre 7 et 9 heures normalement. Donc là, j'ai 9 heures par semaine et je
2: touche un peu plus de 1700 euros net par mois. Vis-à-vis -vis du travail conséquent que tu as en dehors de tes cours en présentiel, si on peut dire ça comme ça, est-ce que tu trouves, toi qui as déjà travaillé dans la restauration l'été, des choses comme ça, comment tu évalues ce salaire
1: alors, compliqué, parce que moi, j'avais jamais gagné autant. Donc, euh, premier salaire, j'étais « Ouah J'ai gagné 1700 J'ai plus de 1000 euros sur mon compte !» Alors que j'ai toujours été en galère. Vraiment, euh, bah, moi, j'étais ultra contente. Après, mes collègues étaient, étaient super blasés à la cantine. Moi, j'étais « Ouah Je viens de me faire virer 1700 euros sur mon compte !» trop contente. Et euh, bon, pour d'autres collègues qui ont, par exemple, fait de la finance avant de devenir prof, pour eux, mais c'est minime. Mais vraiment, c'est le petit salaire euh, de base... Euh, moi ça me fait plaisir, après effectivement je travaille énormément mais euh, enfin je trouve pas que mon salaire soit, soit trop faible sachant que il est, il est faible peut-être par rapport à mon niveau d'études et à mes heures travaillées aussi parce que c'est mon salaire de toute l'année sachant qu'il y a les, les mois de juillet et août je suis payée aussi alors que je vais travailler moins donc c'est aussi parce que c'est euh, égalisé pour que dans l'année, je touche 1700 par mois, même les, euh, les mois de vacances. Bon, c'est vrai que par rapport à, à mon niveau d'études, quand je vois des amis qui ont fait une école de commerce et qui, euh, qui sortent et qui, euh, qui gagnent beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux leur vie que moi, je me dis, bon, c'est vrai que mon salaire n'est pas énorme. D'un autre côté, je ne me plains pas. Moi, ça me suffit. Bon, j'habite dans un petit appart, mais bon, ça, ça me suffit. Et euh, puis bon après euh, je pense que j'ai pas le travail non plus le plus difficile, disons que pour avoir travaillé justement dans la restauration, je commence à 6h, je me levais à 4h30, c'est des trucs que je fais plus aujourd'hui. Si... Ou alors disons que je, si je me lève très tôt, je fais quand même des choses qui sont plus intéressantes que, euh, que servir un café, euh, intellectuellement parlant, je veux dire. Donc euh, je me dis je j'apprends tous les jours. J'apprends parce que je peux me former moi-même, ce qui est génial dans mon boulot. Parce que quand je lis, je peux me dire « Ah bon, c'est vrai que ça peut être du travail, mais d'un autre côté, ça me fait plaisir de relire le Père Goriot pour préparer un cours. » et puis, et puis avec les élèves, on en apprend beaucoup. Alors souvent, je râle gentiment sur eux, enfin, en parlant d'eux, <rire> à notre gens. Mais en fait, c'est parce que ça fait partie des gens que je, auxquels je pense le plus. Mes élèves, je les vois plus que mes parents. Du coup, tout, tout, tous les jours,
2: j'essaye de m'améliorer, mais euh, ce n'est pas forcément facile. Comment ça se passe pour l'instant pour les autres stagiaires, ces premiers mois de, de carrière bah, Ça dépend desquels. Il y en a pour qui
1: c'est très dur. Il y en a qui ont pensé à démissionner. Ça, ça je te le dis. Il hein. euh, y en a, y en a qui, bah, qui sont dans des situations très compliquées, par exemple, qui n'ont pas la direction de leur côté. Qui, euh, qui, ou alors euh, qui, sont vraiment, euh, qui ont vraiment les parents contre eux. La semaine dernière, euh, il y en avait qui étaient pas mal déprimés. C'est-à-dire qu'on arrive, on se dit tous, ça va Oui, bah, fatigué, et euh, en ce moment, c'est bof, bof. Et on se dit tous, oui, bah, c'est ça. Mais même moi, là je vois les cours que je fais en ce moment, mais c'est pas terrible. Quand je regarde les cours que je faisais à la rentrée de, de la Toussaint, je me dis, en fait, ils étaient mieux. Donc, je me dis, Est -ce que... ça veut dire que j'ai pas progressé Mais non, mais c'est aussi parce que je suis fatiguée que la fatigue s'accumule et que de petit à petit, bah, mes courses sont de moins en moins bien jusqu'aux vacances. Alors peut-être que début janvier et encore, parce que les vacances de, de Noël, ce pas les vacances les plus propices pour le repos, il y en a qui commençaient un petit peu à craquer. C'est une période vraiment compliquée pour, pour les profs en général,
2: mais pour les stagiaires aussi. Tu dis qu'il y en a certains qui ont pensé à démissionner. Pourquoi Qu'est-ce qui n'allait pas bah,
1: Parce que c'est dur, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de la tâche, parce que justement, ils ont l'impression qu'on ne les aide pas suffisamment qu'on leur demande trop il y en a beaucoup euh, il y en a beaucoup qui ont l'impression de donner énormément et finalement d'avoir très peu de, de reconnaissance de la part de tout le monde de la part des élèves de la de la direction et puis c'est aussi dur pour euh, pour la famille dire que moi bon j'habite pas avec mon copain j'ai pas d'enfants euh, voilà mais il y en a euh, j'ai une, une collègue stagiaire elle est mère de famille donc elle, elle a elle, elle est stagiaire mais parce qu'elle a changé de boulot et elle dit, mais là, c'est parce que c'est mon mari qui s'occupe de tout, parce que moi, je suis, euh, je suis toujours en train de bosser. Mais heureusement qu'il est là, sinon je ne pourrais, euh, pourrais pas travailler. Et je sais qu'il prend sur lui pendant ce temps-là, mais il ne va pas pouvoir tout faire tout le temps. Mais moi, je suis toujours en train de travailler, tout le temps, quand je suis à la maison et je vois moins mes enfants. Euh, donc euh, c'est vrai que pour les proches aussi, ça peut être compliqué d'avoir un, un nouveau prof dans la, la famille. Il y a beaucoup de démissions... Euh, parmi les stagiaires, et beaucoup de, de profs qui n'entrent jamais sur le, dans le métier. C'est-à-dire qu'on leur donne une classe pour septembre et ils n'y vont pas, ils ont trop peur. Et du coup, ils démissionnent juste avant, juste avant la rentrée. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'esp pendant la pré-rentrée fin août, le premier truc qu'ils nous, nous ont dit, c'est ne démissionnez pas. Donc tu te dis, ah bah super, je ne suis même pas encore en train de bosser qu'on nous demande de ne pas démissionner. Mais parce que c'est vrai que, par exemple, tu changes de boulot. Tu décides de devenir prof parce que tu veux euh, les vacances. Tout le monde se dit ah, « un métier sympa, c'est prof parce que tu as tes vacances. » Et en fait, tu te rends compte que bah, ah, ça demande du boulot et que c'est pas si facile que ça. Et donc, il y en a plein qui démissionnent pour, être, pour avoir un métier un peu plus pépouze. Parce que c'est vrai que quand tu es prof, tu vois là, regarde, moi je pars en, en week-end, mon copain... Bon, il s'est couché hyper tard aussi, mais le lendemain, bon, s'il si, euh, si a un peu endormi avec ses collègues, c'est pas trop grave, tu vois. Euh, il va faire son, son boulot dans son coin, ça va marcher. Moi, si je suis un peu endormi devant les élèves, je me fais assassiner. T'es plus tranquille quand t'es dans un, dans un bureau, hein, c'est sûr. Tu, tu, peux, tu peux sortir et arriver un peu, un peu fatigué au boulot euh, et t'en sortir quand même.
2: Dans le prochain épisode, nous dresserons le bilan de ce premier trimestre de cours. Agathe a-t-elle toujours envie de faire carrière dans l'enseignement Le métier est-il tel qu'elle se l'imaginait Merci de votre fidélité. Pour continuer à découvrir les coulisses de la profession d'enseignant, abonnez-vous à notre chaîne Sillage. Nous sommes sur iTunes, Soundcloud et Spotify. Laissez-nous des étoiles et des commentaires, on les lira avec joie. Les 5 précédents épisodes sont à écouter dans l'ordre et sans modération sur vos plateformes préférées. Et pour ne pas louper la sortie de l'épisode 7, suivez-nous sur les
0: réseaux sociaux, les EcoStart et CH Podcast. À très vite! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.